0: En nombre del Observatorio Venezolano de Prisiones les damos la más cordial bienvenida al podcast Derechos tras las Rejas. Este es un espacio donde conocerás todo lo relacionado a la situación penitenciaria en nuestro país. El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental que fue fundada el 24 de septiembre del año 2002 y tiene un objetivo bien definido como lo es velar por el debido respeto de los derechos humanos de los hombres y las mujeres privadas de libertad en Venezuela. Ya son 18 años en los cuales estamos enfocados en nuestra misión, la cual es promover y vigilar que los derechos humanos de las personas privadas de libertad sean garantizados por el Estado. Por ello, tenemos como visión ser la institución referencial para el cumplimiento de los derechos humanos en el ámbito penitenciario venezolano. Hemos ampliado nuestro trabajo en el apoyo que brindamos a familiares de los reclusos quienes igualmente están en el deber de exigir el respeto de los derechos humanos de sus seres queridos. Tenemos presencia en 15 estados del país a través de nuestras diferentes coordinaciones regionales, como lo son en Apure, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y el Zulia. Actualmente, hay siete cárceles venezolanas con medidas provisionales, las cuales fueron emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de las cuales cinco fueron solicitadas por el Observatorio Venezolano de Prisiones. Además, brindamos atención a personas privadas de libertad y sus familiares de manera colectiva, pero no llevamos casos individuales en materia procesal, por eso nos enfocamos en realizar acciones jurídicas en tribunales nacionales e instancias internacionales y tenemos una actuación coordinada con organizaciones de derechos humanos y asimismo presentamos informes anuales y realizamos propuestas para ser implementadas en el corto, mediano y largo plazo. Nuestro tema de hoy lo hemos titulado el derecho de la redención de la pena por el trabajo y el estudio, con la finalidad de dar a conocer las modalidades que establece la legislación penal venezolana. El derecho al trabajo del recluso fue reconocido en el Duodécimo Congreso Penal y Penitenciario celebrado en 1952 en La Haya. En Venezuela, el trabajo y el estudio penitenciario son derechos constitucionales. Es por esto que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 272 la obligación del Estado de garantizar un sistema penitenciario que asegure a toda persona privada de su libertad a la reinserción social. Esto a través de una rehabilitación que le permita tener acceso al trabajo, al estudio, al deporte y a la recreación para garantizar sus derechos humanos y debe estar bajo la supervisión y formación de especialistas en el área penitenciario para que le permitan hacer seguimiento, evaluación y control a cada uno de los hombres, mujeres privadas de su libertad. Ahora bien, el término de redención está relacionado con el rescate, la libertad, librar, pagar, cancelar. Es por ello que la redención de la pena es un instrumento de la fase de la ejecución de la pena de su privativa de su libertad, con el fin de la resocialización de los internos e internas, quienes se ven motivados a tener un buen comportamiento durante su tiempo de reclusión y a practicar actividades artísticas, deportivas, de lectura, trabajo, estudio o hasta de recreación que les permitan reducir su tiempo efectivo en el centro de reclusión. De su participación y de los cambios positivos en su conducta va a depender de la reducción de la condena. En Venezuela... Desde el 3 de septiembre de 1993 se promulgó la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio, y esta es la norma encargada de establecer la reducción de la pena a razón de un día de reclusión por cada dos de trabajo o de estudio, con la finalidad de estimular a la persona recluida a la realización de ciertas actividades que le permitan una preparación hacia su libertad. Del mismo modo, la redención de la pena contribuye a la estructuración de una política penitenciaria que permita dar solución a la congestión de los establecimientos penitenciarios. Las edificaciones penitenciarias en Venezuela no cuentan con ningún espacio suficiente para albergar a personas privadas de su libertad con dignidad. Una prisión sobrepoblada se caracteriza por ser antihigiénica y restringida. Esto dificulta la privacidad de los reclusos en la realización de actividades dentro y fuera de su celda, debido a que el número de internos sobrepasa los servicios disponibles y por ende obstaculiza a una futura reinserción. A través de nuestro podcast Derechos tras las rejas, vamos a abordar a continuación las disposiciones que detallan 15 artículos que conforman la Ley de Redención Judicial de la Pena por Trabajo y Estudio. La ley de redención judicial de la pena por el trabajo y el estudio determina que el trabajo y el estudio en reclusión son procedimientos idóneos para la rehabilitación de recluso. Por ello es vital que dichas actividades las realice de forma voluntaria, tanto dentro o fuera del establecimiento penitenciario, de acuerdo a la modalidad que se le establezca. Pero ¿quiénes pueden redimir su pena con el trabajo o estudio? Todas las personas condenadas a penas o medidas correccionales restrictivas de su libertad a razón de un día de reclusión por cada dos de trabajo o de estudio. Las actividades que son tomadas en cuenta para la redención son la educación de acuerdo con los programas autorizados por el Ministerio de Educación, la producción en cualquier rama de actividad económica, la de servicios autorizada por la Junta de Rehabilitación Laboral y Educativa y en cuanto a las horas de trabajo para ser tomadas como una jornada efectiva serán validadas 8 horas durante un lapso continuo o no realizando las actividades previstas en esta ley. En caso de que la persona recluida actúe como instructor de otros en cursos de alfabetización, de educación o de adiestramiento, se contarán seis horas como un día de trabajo. La redención será revocada por el tiempo que haya sido otorgada si la persona recluida incurre en los siguientes hechos. Instigar o participar en motines o desórdenes colectivos. Intentar evadirse o facilitar o contribuir a la evasión de otro, haciendo uso de medios violentos. Poseer cualquier tipo de sustancia estupefaciente o psicotrópica o traficar con ellas y también portar armas blancas o de fuego o cualquier tipo de instrumento cortante en el establecimiento. La Junta de Rehabilitación Laboral y Educativa está conformada por el director del establecimiento, un juez de la circunscripción correspondiente designado por el Consejo de la Judicatura y por comisionados de los Ministerios de Educación, de la Familia y del Trabajo quienes serán los responsables de verificar de forma objetiva el tiempo efectivo de trabajo o de estudio cumplido por cada persona recluida para la redención de la pena. Para que el sistema penitenciario funcione es importante que los órganos que integran el sistema de administración de justicia trabajen de manera conjunta y coordinada. El no adoptar medidas que condicionan a los centros penitenciarios de acuerdo a los estándares internacionales conlleva a agravar el comportamiento no deseado del recluso, imposibilitándolo de una resocialización e invitándolos a reincidir. Es por ello que la administración penitenciaria está obligada a disponer de los medios necesarios para proporcionar trabajo y estudio a la población reclusa, además de proporcionar una formación integral en el desarrollo intelectual y moral del sujeto. Muy bien lo decía Nelson Mandela, una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada. Esperamos que te haya gustado el contenido del podcast Derechos tras las Rejas. Recuerda que al Observatorio Venezolano de Prisiones tenemos como misión promover y vigilar que los derechos humanos de las personas privadas de su libertad sean garantizados por el Estado. Además, brindamos atención a personas privadas de su libertad y a familiares de manera colectiva no llevamos casos individuales de manera procesal, nos enfocamos en realizar acciones jurídicas en tribunales nacionales e instancias internacionales y tenemos una actuación coordinada con otras organizaciones de derechos humanos y asimismo presentamos informes anuales y realizamos propuestas para ser implementadas en el corto, mediano y largo plazo. Te invitamos a descargar nuestro sitio web www.ovprisiones.com, nuestro informe 2020, el cual titulamos Muerte en las cárceles por denegación de alimentos. Recuerda, si deseas realizar alguna denuncia, escríbenos al correo ovpdenuncias.com. No olvides compartir este contenido con tus familiares y tus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook como arroba o ve prisiones hasta la próxima